0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Shamin. Ich komme aus Bangladesch. Dort bin ich aufgewachsen. Ich wurde in eine riesengroße Familie geboren. Ich habe sechs Brüder und vier Schwestern. Meine sechs Brüder sind alle in die Madrasa gegangen. Die Madrasa, das ist die Koranschule. Voll überzeugte Muslime und sie haben immer geschaut, dass wir alles befolgen, was im Koran steht. Ich habe dann jung geheiratet und mein Mann ist auch als Muslim groß geworden. Allerdings hat er sich vor der Hochzeit vom Islam abgewendet und hat sich Jesus Christus zugewendet. Nur, davon hat er mir nichts erzählt. Nichts. 17 Jahre nichts. Nach 17 Jahren kam irgendwann ein Paket ins Haus und ich habe es einfach nichts an geöffnet. Und dieses ganze Paket, könnt ihr euch vorstellen, war voller Kinderbibeln. Ich dachte, ich spinne. Die Bibel ist das Schlimmste, was du einem Muslim antun kannst. Ich habe meinen Mann zur Rede gestellt und gefragt, was, was meinst du, was denkst du, was ist das? Und wir haben uns zusammen hingesetzt und er hat mir alles erklärt, warum er nie mit in die Moschee gekommen ist, dass er seit 17 Jahren schon Christ ist, aber es mir nicht sagen wollte, damit ich nicht auch in die Gefahr komme, verfolgt zu werden, Du musst wissen, in Bangladesch sind über 95% Prozent Muslime. Es gibt auch noch Hindus, es gibt auch noch Buddhisten. Aber Christen sind eine Minderheit und sie werden gnadenlos verfolgt. Er wollte es mir nicht antun. Und dann sagte er eines Tages, weißt du was, ich nehme dich mal raus. Wir fahren einfach mal ins Wochenende und du wirst was richtig Schönes erleben. Ich habe mich gefreut, bis wir dort ankamen. Es war ungefähr ein bisschen größer als hier. Wunderschön gelegen eigentlich im Freien. Und es waren ungefähr 500 Leute da. Alles Ungläubige. Ich war die Einzige, die so gekleidet war. Alles Ungläubige. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich bleibe hier keine Sekunde. Was ist das? Und er sagte, weißt du, das sind alles hier Muslime, die irgendwann entdeckt haben, dieser Glaube trägt sie nicht und sie haben sich für Jesus Christus entschieden. Und hier bekommen sie eine Einsicht in dieses Buch, in die Bibel und wir singen zusammen. Ich dachte, ich kriege die Tür nicht zu. Ich wollte sofort weg. Aber er bat mich zu bleiben. Also blieb ich bis zum Abend. Irgendwie kam mir total blöd vor unter diesen Ungläubigen. Und sie sangen, es war vor Weihnachtszeit christliche Weihnachtslieder. Und dann kam jemand und las etwas aus der Bibel und ich verstand nur Bahnhof. Und am Abend sagte ich, das war's, wir fahren. Mein Mann bekniete mich, bleib noch eine Nacht, komm eine Nacht und einen Morgen, hörst dir einfach an. Irgendwann hatte er mich so weit und ich sagte nur unter einer Bedingung, ich esse ab jetzt nichts mehr. Am nächsten Morgen wieder dasselbe, sie sangen, sie hörten aus der Bibel und irgendwas sprach mich an und zwar war es der Punkt, ich hatte immer so ein Problem damit, dass du zu Allah eigentlich nur fünfmal am Tag kommen kannst und mit ihm sprechen kannst und hier sagten diese Christen, zu Gott kannst du immer kommen, Tag und Nacht, das hat mich so angesprochen, und irgendwas wurde weicher in mir und auch neugieriger. Und ich habe dann einfach, ja, ganz neugierig zugehört. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Können wir die ganze Woche bleiben? Natürlich. Und als wir dann nach Hause fuhren, sagte ich zu ihm, als wir zu Hause angekommen waren: Darf ich mein Leben auch Jesus Christus geben? Und er taufte mich in diesem Moment. Weißt du, bei uns ist es so, wenn sich jemand bekehrt, dann sieht man das sofort. Es ist nicht so wie hier, wo Leute sagen, hey, ich behalte das mal noch für mich, bis ich so ein bisschen stabiler bin. Vielleicht sage ich dann irgendwem was. Nee, gleich volle Pulle. Irgendwann kam meine Mutter, mein Vater lebte nicht mehr und meine sechs Brüder und vier Schwestern zu uns zu Besuch. Leider hatte mein Mann vergessen, auf seinem Bett lag noch die Bibel. Die irgendwo zu verstecken und eine meiner Schwestern kam drauf, betrat unser Schlafzimmer und flüsterte dann den anderen zu, die haben eine Bibel. Ich bekam das irgendwie mit, aber keiner sprach zu mir direkt. Und dann luden sie mich ein und sagten, Charmin, komm doch mal ganz alleine zu uns. Wir haben dich doch nie mehr als Schwester allein. Komm doch einfach mal, wir feiern ein bisschen zusammen. Und schon als sie das sagten, kam es mir sehr komisch vor. Aber was sollte ich machen? Und der Tag kam und mit jedem Kilometer mehr wurde mein Bauch irgendwie ganz komisch. Ich kam dorthin und ihr müsst wissen, wir leben so in Häusern, die mit Mauern umgeben sind, damit die wilden Tiere draußen bleiben. Und ich kam in den Innenhof und meine Mutter begrüßte mich noch nicht einmal. Alle standen dort versammelt, wie als ob sie auf mich warteten. Und meine Mutter sagte, Charmin, bist du Christin geworden? Und ich sagte, ich weiß nicht, was es heißt, Christin zu sein, aber ich liebe Jesus Christus von ganzem Herzen. Seht ihr, habe ich es doch gesagt, tut, was ihr tun müsst. Ihr müsst wissen, wenn man den Islam verlässt, gilt man als Verräter. Wenn man den Islam verlässt, bringt man Schande über die Familie, über den Clan, über das Land, über die gesamte muslimische Welt und die Person, die die Scham bringt, muss ausradiert werden. Meine Schwester lief ins Haus und kam zurück mit dem Giftglas. Und einer meiner Brüder sagte, nee, so billig kommt sie nicht davon. Wir werden sie hier lebendig begraben. Meine anderen Brüder eilten in den Schuppen und holten die Schaufeln und ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber ich stand da wie angewurzelt und schaute zu, wie sie mein eigenes Grab vor mir schaufelten. Ich war sprachlos, innerlich tonlos. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Von der nächsten Moschee erscholl der Muezzinruf. Und meine Brüder wurden unruhig und sagten, was machen wir jetzt? Wir wollen sie beerdigen, aber wir müssen doch zu Allah beten. Wir müssen in die Moschee. Und sie berieten kurz und entschieden dann, wir gehen erst in die Moschee und dann erledigen wir sie. Nur was machen wir mit ihr so lange? Ihr Schwestern, ihr passt auf sie auf, während wir beten. Die Brüder waren aus dem Haus und meine Schwestern ratlos. Sie wussten nicht, was sie mit mir anstellen sollten, denn auch sie mussten ja jetzt zu Allah beten. Komm mit ins Haus, Shamin, wir beten jetzt zu Allah. Ich sagte, ihr wisst, das kann ich nicht mehr. Ich bete jetzt zu Jesus Christus. Und jetzt waren sie in der Zwickmühle, entschieden sich dann aber für Allah und gingen ins Haus. Und das war der Moment, den ich nutzen konnte für meine Flucht. Wisst ihr, ich bin mit dem Leben davongekommen. Aber in dieser Sekunde habe ich mein Elternhaus verloren, meine Geschwister verloren, mein Erbe verloren, alles, was mir lieb war. Zum Glück nicht meinen Mann, bei ihm war ich sicher. Und seit dieser Zeit haben wir jeden einzelnen Tag in unserem Leben, Verfolgung in leichtem, mittleren oder extremen Maß. Es vergeht kein einziger Tag. Und ich kann euch sagen, ich bin nicht die Einzige. Wir sind doch ganz schön viele in Bangladesch, die an Jesus Christus glauben, die vom Islam übergetreten sind. Aber ihr kennt diesen Vers in Matthäus, wo steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Berg kann nicht verborgen bleiben. Kann nicht verborgen bleiben. Und wir haben einen Leiter bei uns in Bangladesch und er sagt, Bangladesch ist nur halb so groß wie Deutschland, aber wir haben doppelt so viele Bürger wie ihr Deutschen. Die Menschen sind unser Kapital und deshalb beten wir dafür, dass alle Bengalen zu Jesus finden. Jetzt komme ich mal raus und bin ich selbst wieder. Shamin hat mir letztes Jahr, Ende letzten Jahres, diese Geschichte erzählt und es war nur eine Geschichte. Nur eine Geschichte von vielen, von einer, die krasser war als die andere. Und sie haben uns aufgerufen zum Gebet. Vielleicht sitzt du am Stream oder auch hier und weißt gar nicht, was ich meine, wenn ich sage Gebet. Weißt du, es gibt doch öfter mal so diesen Austausch. Oh, ich denke an dich. Ich denke an dich. Und wenn ich dich jetzt frage, wie heißt du? Janis, wenn ich dich frage, Janis, kannst du dir vorstellen, ein bisschen blöde Frage vielleicht, aber kannst du dir vorstellen, die ganze nächste Woche an mich zu denken? Und ich sag jetzt mal, du sagst ja, okay? Nur zum Spiel. Du nicht, wir wissen, dass es nicht stimmt, okay? Dann sage ich, Janis, das ist echt super großartig von dir, dass du, also ich fühle mich wirklich einfach klasse, so, dass sich jemand an mich denkt, die ganze nächste Woche. Aber wie anders ist es, wenn ich sage, Janis, würdest du für mich die ganze nächste Woche beten? Brauchst jetzt auch nicht sagen. Aber es ist so anders deshalb, weil ich Janis frage, dass er den Vater im Himmel bittet, eine Situation zu verändern. Und das ist der riesengroße Unterschied. Deshalb lasst uns jetzt eine halbe bis eine Minute nehmen. ist ein bisschen ungewohnt vielleicht, um einzustehen für unsere Geschwister in Bangladesch. Und uns eins machen mit diesem Anliegen von diesem Direktor dort, der sagt, ich glaube wirklich allen Ernstes daran, das ist meine Vision, dass alle Bengalen Jesus Christus erkennen werden. Stellt euch kurz zu zweit oder zu dritt zusammen mit jemand, den ihr mögt, möglicherweise, und ähm, betet und auch am Stream. Ähm, Klingt euch gerne ein, betet für dieses Anliegen und dann mache ich wieder weiter. Steht einfach auf. Das tut ganz gut so fürs Adrenalin und so. Und wenn du nicht weißt, was Beten ist, dann steh einfach dabei und hör zu, ist kein Problem. Herr Jesus Christus, wir danken dir gemeinsam für Charmin und ihr Leben, für ihren Mann, für ihren Mut, einfach Licht zu sein, mitten in dieser Dunkelheit und in dieser Brutalität. Wir danken dir, dass du ihnen so viel Licht geschenkt hast und so viel Hoffnung, dass sie sagen, wir werden dich niemals verlassen, unter keinen Umständen. Und wir bitten dich jetzt alle zusammen, dass du unsere Gebete, die hier eben geflossen sind, die formuliert wurden, auch am Stream, dass du diese Gebete aufhebst und potenzierst, millionenfach, dass du sie in Kanäle lenkst, wie nur du sie lenken kannst. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt das Volk der Bengalen an dein Herz ziehst. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ich komme noch mal zu einer Geschichte, aber vorher möchte ich etwas zum Islam sagen. Islam ist so ein Wort. Eben stand ich, in voller Montur hinter der Bühne und das Lobpreisteam kam nach hinten. Ich hätte Herrn So Rescue-Tabletten dabei haben müssen. Die haben sich so schockiert, was sich da hinter der Bühne abspielt an dunkler Montur. Und geht es uns nicht allen so? Ich bin in Frankfurt groß geworden und ich sehe oft, vielleicht ihr hier auch in Reutlingen, oft Menschen, die anders gekleidet sind als wir normalerweise. Mit Turban oder mit, ja, bei Corona mit Maske, wie du vorhin gesagt hast. Sieht ja auch komisch aus irgendwie. Oder dann eben in der Baja mit oder ohne Hijab oder mit oder ohne Nikab diesen Augenschlitz hier. Und mir ging es früher immer so, dass ich kaum ihnen in die Augen schauen wollte. Ich fand sie gucken so grimmig. Ich wusste nichts anzufangen, weil ich ja den Rest überhaupt nicht interpretieren konnte. Es war ja alles quasi nur eine schwarze Montur. Bis ich auf die arabische Halbinsel kam, selbst so rumlaufen musste... Und nach drei Tagen innerlich einen Koller bekam, weil ich merkte, wie Frauen eingeengt sind in diesem Habit. Wie sie weggebeamt sind von der Gesellschaft, wie ihnen eben niemand in die Augen schaut. Und ich bin wirklich verändert zurückgekommen und habe mir gesagt, ich werde jeder Muslima, jedem Inder, jedem Pakistani, einfach lachend in die Augen schauen und sagen, du bist hier herzlich willkommen mit meinem Blick. Und glaubt mir, man braucht ungefähr einen Bruchteil einer Sekunde, bevor das Gegenüber merkt, wie du es meinst oder ob du so diesen Schreckmoment hast oder diesen Scheuemoment hast. Das ist eine innere Einstellung, die wachsen muss und für die werden wir nachher nochmal beten. Islam. Ich habe vorhin erzählt, dass Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, später in alle Welt gegangen ist und ihm hat besonders die muslimische Welt angetan. Er hat sich angefreundet, nicht nur mit denen, die sagen, wir leben einen friedlichen Islam, sondern besonders mit denen, die Extremisten waren und die andere Extremisten ausgebildet haben. Und so kam er nach Pakistan und konnte dort wirklich in die schlimmsten Ausbildungslager von Islamisten Eintritt bekommen, weil er sich diese Fre zu Freunden gemacht hatte und konnte dort sogar Bibeln verteilen in großem Maß, weil er gesagt hat, vergleicht doch einfach die Bibel mit dem Koran. Und ihr seht hier ein Bild, das ich liebe, weil es ein, ein Mullah wahrscheinlich ist, also jedenfalls ein, ein Muslim ist, der Bruder Andrew segnend die Hände auflegt. Und auch wenn der Fotograf weg ist, zuckt Bruder Andrew vor dieser Bewegung nicht zurück, er hat keine Angst vor dem Andersartigen. Und deshalb hat Bruder Andrew diesen, dieses Wort Islam ganz neu definiert als Akronym und hat gesagt ISLAM, wenn du die nächste PowerPoint-Kurs geben kannst, steht für, ich sage, liebt alle Muslime. Und das kannst du auf jeden andere, jede andere Kultur, auf jede andere Religion beziehen, ich sage, liebt alle Muslime, ich sage, liebt alle Buddhisten, Hinduisten, Kommunisten, Humanisten, willkommen in Deutschland. Es geht darum, dass wir im anderen jemanden sehen, den Gott erschaffen hat und für den Gott eine Berufung hat. Jeder Mensch auf dieser Erde ist von Gott geschaffen und trägt eigentlich eine Berufung in sich. Und wenn wir diese Menschen lieben, dann kann diese Berufung zum Vorschein kommen. Und es gibt im Römerbrief einen Vers, den ich sehr, sehr schätze und der uns diese Perspektive nochmal verdeutlichen kann. Dort steht, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Und ich liebe das so im ICF-Movement, dass... Im ICF generell Menschen ihre Gesichter von dem Gott informieren, den sie in sich tragen und wirklich eine Freude ausstrahlen. Aber Menschen müssen die Herrlichkeit Jesu an uns erkennen können. Und da geht es mir nicht darum, immer happy go lucky zu sein oder nie einen schlechten Tag zu haben. Das geht weit darüber hinaus. Menschen werden sehen, werden dir abspüren. Sie spüren dir immer ab, wer dich trägt. Mach dir nie Gedanken, dass du nicht scheinst. Jesus aus dir heraus, aus allen Poren kommt, sowieso. Und denk daran, wenn du jemanden triffst, der nicht an ihn glaubt, dass die ganze Schöpfung sehnsüchtig auf diesen Tag wartet, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Geschichten davon, wie das alles passiert ist, könnt ihr in einem Buch hinten am Büchertisch dort auf eurer rechten Seite, wenn wir man Mann nachher mal vornehmen und gucken, ob es euch interessiert. Das heißt Aufruhr in die Freiheit und es handelt von Frauen in der muslimischen Welt, besonders auf der arabischen Halbinsel, die zu Jesus gefunden haben. Kurz noch etwas zum Thema Frauen, denn darum sollte es eigentlich heute gehen, Frauen in der muslimischen Welt, aber es macht nichts. Ähm, wir können es auch weiterfassen. Frauen sind doppelt gefährdet, wenn sie Muslimas waren und zu Jesus gefunden haben. Frauen werden von ihren Männern sofort als aussätzig erklärt, bekommen, wenn Männer das mitbekommen, das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Sie bekommen oft Hausarrest oder werden sogar in die Psychiatrie gesperrt und unter Medikamente gesetzt. Sie werden einfach weggetan aus der Gesellschaft. Und jetzt noch etwas Herausforderndes. Weil es so ist, sagen sich diese Frauen, ich habe jetzt Jesus gefunden, aber ich möchte doch für meine Kinder sorgen. Ich möchte doch nicht weggesperrt werden. Ich möchte doch das, was ich gefunden habe, an die nächste Generation, so heimlich wie es geht, weitergeben. Und deshalb behalten sie alles an äußerlich. Und deshalb, und das ist das Herausfordernde gewesen für mich, gehen sie fünfmal am Tag in die Moschee und beugen sich vor Jesus. Heimliche Gläubige. Deshalb vorhin der Clip, Invisible und wir machen visible. Sie sind unsichtbar und wir machen sie sichtbar. Ich möchte euch die letzte Geschichte erzählen von dem Sohn einer Mutter. Ihr seht hier ein Beispielbild, es ist Hanny aus Ägypten. In Ägypten gibt es auch viel Verfolgung von Christen und ihr seht, dass Henny auf seinem Handgelenk ein eintätowiertes Kreuz hat. Es ist in Ägypten oft so, dass Eltern schon im frühen Alter, drei Jahren oder so, ihren Kindern ein Kreuz eintätowieren. Aus dem Grund, dass sie sagen, wir sind hier so gefährdet und wir werden hier so verfolgt, wir wollen unserem Kind die Chance bieten, dass es seinen Glauben nicht verleugnet wenn es einmal dazu aufgefordert wird. Ich weiß, was in unseren Köpfen vorgeht. Kindesverletzung, Körperverletzung, darf man nicht machen, kein Kind zwingen. Weißt du, wenn du in diese ganzen Länder fährst und diese ganzen Umstände siehst, du kommst in ein so anderes Denken, du bekommst einen so viel weiteren Horizont. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es alles bedeutet, dort zu sein und dort Christ zu sein. Henny trägt jedenfalls dieses Kreuz und er ist unterwegs mit seiner Mutter zu einem Kloster. Sie fahren mit dem Bus, die ganze Familie und noch ein paar andere. Und sie kommen an dem Kloster an und sehen sich plötzlich umringt von Soldaten. Und Hennys Mutter, Nadia ist sehr froh, weil sie sich sagt, wenigstens sind wir jetzt beschützt. Denkt sie so lange, bis die Soldaten die Gewehre nehmen und die Räder zerschießen. Damit fertig kapern sie den Bus und schreien, so dass es alle gut hören können mit ihren geladenen Gewehren, Wer sich hier zum Islam bekennt, wird hier lebendig rauskommen und wer sich zu Jesus Christus bekennt, ist tot. Nadia sitzt hinten im Bus und Henny, ihr Sohn, ganz vorne. Und irgendwann ist er an der Reihe und zwei Soldaten stehen vor ihm und sagen, du da, bist du Muslim? Und Henny zuckt einen Moment und Nadia erstarrt. Und dann sieht sie, wie Henny langsam seinen Arm hebt und das Kreuz zeigt und sagt, nein, ich bin Christ. Das sind die letzten Worte, die Nadia von ihrem Sohn hört. Nadia kommt irgendwie mit dem Leben davon, man schießt ihr in den Arm, aber sie lebt. Und sie wird gefragt nach einiger Zeit, wie, wie kannst du damit umgehen? Und sie sagt, mein Lieblingsvers steht in Matthäus. Und dort heißt es, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wir haben diese Geschichte einer Sängerin gegeben, nämlich Taya von Hillsong. Wir haben sie ihr zu lesen gegeben und wir schauen uns gleich den Clip an, wie sie darauf reagiert hat. Und wenn du diesen Clip siehst, dann lass diese Frage etwas an dich heran. Was macht es uns aus, wenn wir hören, dass unsere Geschwister in der Welt so leiden.
0: Standing shoulder to shoulder with people that um, are persecuted, it matters because God loves people, and he's for people. Nadia and her family were on their way to visit the monastery Of Saint Samuel in Egypt when she saw some men in military clothing. Nadi thought they were there to protect the monastery. When the men shot the wheels of their bus and climbed aboard, Nadi realized she was wrong. The terrorists asked each man on the bus to convert to Islam or die. They stopped next to her son, Hani. Nadi watched on from the back of the bus. And she saw Henny raise his wrist, revealing a cross tattoo. Then she heard his last words, no, I am a Christian. Maybe you think I would rather have seen my son make a different choice, Nadia said. And of course, as a mother, I am terribly sad and angry that I lost my son. But I'm happy that I witnessed the faith I raised in him. I'm thankful that he wouldn't deny Christ, even with his life in danger. He made the right choice, she said, and that's been a huge comfort to me. Nadia survived the bus attack despite being struck by a bullet in her arm. Without God's comfort, I would have gone crazy, she said. Her favorite Bible verse is Matthew 10:28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Instead, fear the one who can destroy both soul and body in hell. If I meet the attackers of my son and they kill me for my faith, I'd be happy, she said. Then I would join my son in heaven. But I pray that they will be touched by God, so they will change their ways.
1: In diesen Momenten Feinden zu vergeben, was denkst du dazu? Was denkst du dazu? Bruder Andrew hatte zusammen mit jemand anderem einen ein Satz geprägt, Feinde kannst du nicht zu Jesus führen, du kannst nur Freunde zu Jesus führen. Und für sein Leben hat er daraus geschlossen, dass er seine Feinde zu Freunden machen muss. Erst dann kann er sie Jesus nahe bringen. Die Logik dahinter ist, die Feinde, die uns zerstören, die Feinde, die uns das Leben rauben, die Feinde, die uns foltern, wenn sie unsere Freunde werden, werden sie, Jesus, als ihren Retter annehmen können und nicht mehr in ihren Wegen gehen wollen. Und den nächsten Vers, den würde ich euch ans Herz legen, abzufotografieren und einfach kommende Woche zu inhalieren und in jeder Situation, die sich euch bietet, und das kann kommen, anzuwenden. Im Lukas-Evangelium heißt es doch, euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, vier Dinge. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und betet für die, die euch beleidigen. Wow. Ich glaube, wenn die Bibel nur aus diesem Vers bestehen würde, würde ich bis ans Ende nicht fertig werden damit. Und bei diesen Geschichten stellt sich natürlich die Frage, was können wir denn tun? Hier so in Reutlingen und Umgebung und am Stream, was können wir denn tun? Auf der ganzen Welt, wir haben unsere Analysten, die wir das ganze Jahr schicken und gucken, wo sind verfolgte Christen und sie verbinden in diesen Verfolgungsländern, wie wir sie nennen, Netzwerke von Christen miteinander, dass sie stabiler und stärker werden geht jedes Jahr die Zahl nach oben von Christen, die verfolgt werden. Und in diesem Jahr liegen wir bei rund 360 Millionen Christen. Du kannst gerne die Folie reingeben, um diese Zahl mal sichtbar zu machen. 360 Millionen Christen, eigentlich eher mehr, weil Doors sich eher am unteren Rand bewegt mit den Schätzungen, leiden in extremem bis extremsten Maß unter Verfolgung. Damit meine ich nicht, in der Schule hat dir jemand was Blödes gesagt. Damit meine ich bis hin zu Bedrohungen um Leib und Leben. Und wir gehen in all diese Länder und wir fragen immer dasselbe. Wir stellen jedes Mal als erstes die Frage, was ist das Wichtigste, was wir für euch tun können in dieser Situation? Ob es in Nigeria ist, wo gerade der, Wit der Witwe vor den Augen ihres Mannes, der Mann erschossen wurde und die Kinder auch nicht mehr wissen, wo es noch lang geht. Was ist das Wichtigste, was du jetzt haben kannst? Oder in Indien, wo gerade ein Mob, die ganze Familie herausgerufen hat seid ihr Christen dann bekennt euch dazu wenn nicht werdet ihr sehen wo ihr landet und sie dreschen auf sie ein bis sie bluten und ins Krankenhaus müssen und nicht ins Krankenhaus dürfen, weil der Mob bereits vorher da war und gesagt hat die bitte nicht behandeln. Was wäre wohl das erste was uns einfiele an Hilfe wo, wo, wo würden wir sagen hier schreien wir ich brauche ein Dach ich, ich brauche ich weiß nicht was alles? Sie sagen als allererstes, bitte betet für uns, damit unser Glaube diesem Druck standhält. Bitte betet für uns, damit dieser Glaube dem Druck standhält. Weil Sie wissen, wenn für uns gebetet wird und wir bekommen auch die Reports von Menschen, für die gebetet wird, die sagen, ich konnte nicht mehr und plötzlich habe ich Kraft bekommen und ich wusste, ihr betet für mich auf der ganzen Welt. Und das ist die Mission, warum ich heute hier bin, dass ich euch frage, möchtest du dich einklinken? Und der Grund dafür, den kennt ihr, der steht im ersten Korintherbrief. Schaut euch mal diesen Vers an. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, Gott vergleicht den Leib Christi mit einem Körper, dann leiden alle anderen mit und wenn irgendein Teil geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit. Ihr seid alle zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Neulich bin ich morgens ins Bad gegangen und habe äh, keine Schuhe angehabt und bin mit dem kleinen C volle Kanne in die Tür gerannt. Wisst ihr, wo ich es gemerkt habe? Hier. Also unten auch. Aber hier. Und dann hat hier losgelegt, wie passe ich in den nächsten Schuh und wie lange muss ich ohne Schuhe rumlaufen, weil der so anschwillt. Das heißt, mein ganzer Körper kam sofort in Schwung und hat überlegt, was machen wir, um das kleine, kleine unwichtige, scheinbar Ding zu retten. Und so kann es uns gehen, wenn Gott in uns etwas freisetzt, wo das Gebet für unsere verfolgten Geschwister aus uns herausquillt. Da werden wir in der Gebetszeit auch gleich noch für beten. Aber vorher möchte ich euch was ganz Praktisches geben. Nehmt doch kurz mal dieses Heft, das ihr habt auf euren Plätzen und schlagt es bitte in der Mitte auf. Nehmt raus, was lose ist. Aber in der Mitte findet ihr so einen DIN lang Kalender. Und äh, wenn ihr den aufschlagt, dann seht ihr, da sind für jeden Tag dieses Monats kurze Gebetsanliegen drin von einer wahren Geschichte eines deiner Brüder oder deiner Schwestern. Und wenn du möchtest, dann nimm das doch mit nach Hause und probier es einmal aus, ob du an manchen Tagen oder vielleicht an allen Tagen, wie du das kannst und möchtest, für sie betest. Und hinten drauf auf diesem Heft siehst du eine Karte, da steht groß drauf Ja. Und wenn du ganz freundlich zu mir bist, dann füllst du das in deiner allerschönsten Blockschrift aus. Ich weiß, dass du weißt, wo du wohnst. Aber ich weiß es nicht. Und dann gib deine Karte hinten ab bei Heiri am Büchertisch und wir schicken euch das kostenfrei zu. Ich weiß, das ist eine mega retro Geschichte. Papier ins Haus. Aber glaub mir, wenn das rumliegt, dann greifst du es auch mal. Mach Gott jetzt auf für diese Frage, Herr, was bedeutet das für mich?